0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, qui con me c'è anche il buon Leo dal Regno Unito, nonostante la Brexit, può ancora registrare il podcast con noi?
1: Sono ancora vivo.
0: (ride) Ok, là con le provvigioni, le derrate alimentari, come siete presi? Ma guarda, è arrivato il
1: pacco l'altra settimana dai miei, quindi per un po' sopravvivo. Ah (ride)
0: ok, abbiamo il super piacere di avere con noi Stetti Rasso e Alessandro Parodi dello studio Rebigo ciao ragazzi, ciao, ciao, benvenuti
1: ragazzi, benvenuti su Clorofilia, ciao, ciao, grazie, grazie mille, mille. Ciao, prima ciao.
0: cosa che avevo il dubbio, volevo chiedervelo prima ma mi sono dimenticato, si dice Studio Rebigo, giusto? Benissimo, giustissimo,
2: corretto, corretto.
0: ok, beh insomma lo Studio Rebigo cos'è?
2: Studio Rebigo è uno studio prettamente di illustrazione, comunque noi facciamo anche grafica, progetti editoriali, siamo sette illustratori genovesi che si sono riuniti sotto questa effigie, diciamo, per, per cercare di proporre un, un, un'idea di, di immagine coordinata per quel che riguarda l'illustrazione all'interno della nostra città, che è una cosa che mancava un po' e ormai da qualche anno lavoriamo su autoproduzioni e su vari progetti, sia come singoli che appunto come studio Rebigo.
3: Siamo attivi ormai da sei anni perché abbiamo iniziato il progetto diciamo Rebigo con con il nome di Rebigo da appunto dal 2015 ma in realtà ci conosciamo da qualche anno prima poi alcuni si conoscono da molto più tempo eh, alcuni sono genovesi di nascita e altri di adozione perché per varie vicissitudini appunto abbiamo nello studio anche persone da Roma dalle Marche e così via quindi siamo eterogenei sia dal punto di vista stilistico sia dal punto di vista della provenienza
0: riuscite ancora a trovarvi oppure ormai tutto da remoto
2: Eh, ultimamente purtroppo le call sono all'ordine del giorno Eh. quindi credo un po' come tutti abbiamo la fortuna di di avere poi ognuno un piccolo spazio come studio personale in casa e e facciamo le nostre riunioni invece in, in remoto Eh, noi abbiamo l'abitudine comunque di prendere le decisioni in maniera molto democratica tutti assieme eh, discutere sui progetti quindi per noi è fondamentale comunque almeno una volta a settimana fare un attimino il punto della situazione e cercare di di coordinarci per quelle che sono appunto le esigenze dello studio siete
0: riusciti comunque appunto avendo lo studio a casa a lavorare da casa e senza grossi problemi
3: sì fortunatamente sì poi eh, in realtà appunto capita a volte che che si vada in studio, ovviamente non tutti perché essendo in sette sarebbe un problema e abbiamo uno spazio abbastanza limitato, però capita a volte qualcuno di noi vada in in studio appunto per per lavorare lì, però fortunatamente è un lavoro il nostro che si può fare anche da casa disponendo di un computer o di qualunque strumento utile per disegnare, quindi eh, diciamo che per fortuna ci siamo arrangiati. In il modo.
1: disegno e l'illustrazione come comunicazione? Cioè, il disegno e l'illustrazione come raccontare delle storie, dico bene?
3: Anche, sì, assolutamente. Cioè come
1: strumento per raccontare delle, delle storie. Quindi, se adesso posso immaginare che in questo periodo l'ostacolo principale sia l'organizzazione di eventi...
2: Quella è saltata completamente, ovviamente, perché comunque lo, stu- lo studio è abbastanza grande però comunque la gestione degli eventi eh, con tutti i vari dpcm le varie regole era veramente qualcosa di molto difficile e quindi abbiamo dovuto quelli obiettivamente ridimensionarli di, di gran lunga e invece tutto il resto cer- abbiamo cercato di tenerlo comunque attivo poi noi avevamo appunto il crowdfunding per quello che c'era una volta Volevo appunto arrivare
0: alla vostra chiamata qui in questo podcast, insomma. Avevo notato il lavoro di quello che c'era una volta, che è questo libricino di cui adesso parliamo, sul profilo di Nicolas Lozito, mi sembra, si, si chiami, de Il Colore Verde, che aveva parlato del vostro libro. Mi era apparso da subito interessante, quindi sono andato a comprarmelo. L'ho letto e devo dire che è veramente notevole sotto molti aspetti. Quindi anche qua, se, se volete un attimino introdurre cos'è il Quello che c'era una volta, e poi ne parliamo.
3: Quello che c'era una volta è un libro, un libricino, appunto autoprodotto e stampato tutto stampato e prodotto con mezzi ecosostenibili, con carta riciclata. Eh, Mm. Sembra strano partire dalle specifiche tecniche per per un libro, però per noi è stato importante anche appunto concepirlo in questo modo, coerentemente con quello di cui parla perché parla eh, di fiabe e racconti dopo i cambiamenti climatici, come dice il sottotitolo già in copertina. Noi abbiamo sviluppato questo libro chiedendoci come sarebbero potute essere le storie classiche eh, con cui un po' siamo cresciuti, da Robin Hood a a Pinocchio a Moby Dick, eh, passando per la Sirenetta, Ansel e Gretel... Come sarebbero potute esistere ai giorni nostri appunto quando in realtà viviamo in una società completamente diversa, soprattutto a causa appunto dei cambiamenti climatici e di tutti i problemi legati all'inquinamento e all'ambiente?
0: Come vi è venuta l'idea di creare un, possiamo non so, chiamare così, un progetto editoriale eh, incentrato proprio sul, sul te- su questi temi ambientali? Sono, sono temi che già, che già sentite come vostri oppure eh, comunque vi ci siete avvicinati proprio in fase di realizzazione di questo questo lavoro.
2: Quando si parte con un progetto ci piace anche un po' esplorare cose non necessariamente vicine a noi anche per per, per capirne di più, no? E e questa comprensione poi è è quella che che, che vogliamo condividere anche con con il lettore. È ovvio che il tema fosse caldo, (ride) quindi questo ci, ci interessava particolarmente. Poi, c'è l'aspetto dell'illustrazione molti di noi fanno eh, libri illustrati per bambini o comunque hanno l'abitudine a pensare anche a quel tipo di pubblico e e l'idea di di pensare come sarebbe raccontare una storia fra qualche anno se la tendenza dei, dei, dei cambiamenti climatici rimanesse questa eliminando di fatto una parte centrale di questi racconti perché sono tutti racconti che hanno una tematica incentrata sulla natura molto forte e quindi levando l'elemento naturale o modificandolo come si modifica la storia come posso raccontare a a un bambino del futuro un bosco se magari da qualche anno il bosco non esiste più e da questo spunto abbiamo iniziato appunto a selezionare delle storie e a confrontarle con dei dati grazie all'aiuto di Francesco Martinelli che si è occupato di tutta la parte diciamo più scientifica e che ci ha permesso di di conoscere anche delle, de, delle cose che non, non sapevamo effettivamente.
1: In una precedente puntata con Elisa Palazzi, eh, che ci ha raccontato delle strategie da utilizzare per insegnare il clima che cambia a, ai più piccoli, ai bambini, eh, lei ha stressato molto il concetto della rappresentazione grafica per passare concetti, e informazioni. Nel suo caso si parlava delle climate stripes, però anche nel vostro, attraverso la fiaba, è un, è un ottimo stratagemma per, per riuscire a, a comunicare un concetto, trasversalmente poi. Perché in realtà...
0: Poi ci sono anche delle infografiche tipo che sono... Esattamente,
1: trasversalmente poi, perché magari anche gli adulti ci sono cresciuti con, que- con quelle fiabe, quindi possono comparare le, le differenze rispetto sì. A, sì, a, sì. a quando erano piccoli loro. Queste differenze però sono notevoli, ve ne siete resi conto realizzando il libro? Immattino. Innanzitutto
3: pensando a come poterlo concepire
1: anche ovviamente
3: per deformazione professionale lavorando per immagini abbiamo escluso subito l'idea di riscrivere la storia a livello testuale modificando appunto le parti relative all'ambiente andando direttamente a farlo per immagini infatti non ci ci sono all'interno del libro fiabe intere riscritte, ma sono più dei, degli estratti delle fiabe di cui parliamo eh, che contornano le immagini, le illustrazioni, che ovviamente sono la parte principale. A seguito di questo, ovviamente, eh, noi, avendo a cuore comunque il tema, ma non essendone esperti, ci siamo rivolti a Francesco Martinelli, che è un divulgatore scientifico, per, eh, per aiutarci a stendere la parte delle infografiche appunto come giustamente facevate notare che è quella che chiude ogni capitolo il libro è diviso in quattro capitoli che coinvolgono quattro diversi problemi ambientali che sono la deforestazione, l'inquinamento da plastiche, il riscaldamento globale e l'urbanizzazione in coda a questi quattro capitoli dove ovviamente ci sono le storie ci sono delle infografiche appunto con cui abbiamo cercato di rendere comprensibile per chi è profano del tema, come lo siamo noi ovviamente, in, in modo più chiaro possibile appunto con l'aiuto di immagini realizzate da Arianna Zuppello, che è un membro di Rebigo, la, la ragazza che si occupa appunto dell'impaginazione della grafica in modo più, più costante tra di noi, mentre tutti noi ci siamo occupati delle illustrazioni.
0: Vi occupate chiaramente di illustrazione, ma come si diceva all'inizio vi occupate anche di comunicazione, ho visto che insomma avete l'attivo anche, avete realizzato anche dei fumetti secondo voi è giunto il momento di inserire cioè, questo grande elefante nella stanza che sono i cambiamenti climatici anche all'interno delle narrazioni di tutti i giorni cioè mi spiego eh, magari raccontiamo una storia che tratta di tutt'altro però ambientata ai giorni nostri per renderla più credibile forse è il caso di inserire l'elemento cioè eh, non, non renderlo protagonista ma rendere comunque parte della quotidianità della nostra quotidianità una cosa che mi sembra che in realtà nella cioè nella produzione di eh, intrattenimento audiovisivo o comunque fumetti, ancora si faccia pochino, no? si, fa, si fa un po' finta che, che non esista questa cosa, quando in realtà forse eh, renderebbe anche più attuale, più credibile certe opere. Volevo sapere un po' cosa ne pensavate
2: da, da persone che, che lo fanno di, di lavoro. Beh, intanto io e Ste siamo all'interno di Rebigo, so, siamo i più fumettisti, nel senso che abbiamo una formazione principalmente fumettistica. Poi abbiamo, abbiamo altre, altre sfumature che, che, che utilizziamo. <ride> sì, esatto, sì. Yeah. Stiamo cercando di guarire. Sì, assolutamente, però come dice ste stiamo cercando di, di guarire da questa, da questa malattia e però veniamo da quel mondo lì, Eh, io ho fatto una scuola di fumetto e ho una formazione prettamente fumettistica, insegno in una scuola di fumetto che è la Genoa Comics Academy, Eh, quindi il mio mondo è quello, l'idea è sempre quella anche di capire che tipo di fumetto uno vuole fare, è ovvio che c'è un fumetto di intrattenimento, c'è un un fumetto diciamo più classico bonelliano in cui ad esempio io fatico a pensare a Tex eh, con delle tematiche eh, no, di, mh, attuali eh, credo che ci sia, ci sia spazio assolutamente per una cosa del genere per quel che riguarda ad esempio le graphic novel o, o, o appunto dei fumetti un po' più incentrati su, sull'attualità e credo che sia assolutamente necessario parlarne, inserirli come un elemento purtroppo normale
3: beh sì, in effetti Tex eh, ovviamente è anche dislocato in un periodo diverso dal nostro però anche rimanendo in Bonelli su Dylan Dog io penso che abbiano cercato di inserire in qualche episodio in qualche albo un, questo tipo di problemi così come in un sacco di altre cose ma...
0: stavo pensando proprio a quello che negli ultimi anni l'hanno un po' attualizzato e inserendo degli elementi di contemporaneità proprio per dargli una maggiore credibilità, no?
3: Sì, io io però penso anche che, come dicevi giustissimamente tu, che si possa anche cercare di parlarne in un modo, eh, diciamo, eh, secondario, non per importanza quanto per il piano eh, narrativo. Eh, Io ho ho sempre l'impressione quando qualcosa è focalizzato... Eh, esclusivamente su un problema che poi si rischi di avere lo, lo spiegone, quasi la, eh, la sgridata eh, eh. mentre, esatto, mentre invece eh, cercando di tenerlo come, come contesto eh, appunto in un'ambientazione ben presente, però parlando anche di altro, si cerchi di, fa, di far riflettere meglio sul, sul problema no, senza farlo per forza da, da bacchettoni
1: diciamo e poi sproni anche gli ascoltatori a, a prendere parte attiva nel non dico nella risoluzione perché da soli non, non si va da nessuna parte però se non altro nel fare la propria parte nel fare il, il, il proprio ruolo nel mettere il proprio tassello nel grande puzzle che è, che è la nostra società e come si deve adattare a, a questi problemi contemporanei uscendo un attimino dal,
2: dal fumetto mi è venuto in mente ad esempio Miyazaki eh, ha sempre avuto una, una tematica ambientalistica molto forte sì, eh, sì. pur non eh, sottolineando in maniera palese o moralistica eh, quel, quello su cui voleva appunto porre l'accento Infatti, no? stavo pensando anche io a Miyazaki non, non mi ricordo in quale film
0: si finisce sul fondo del mare dove ci sono i rifiuti e, e leggevo, e leggevo che lui diceva. Che, che lui aveva, aveva optato per questa scena perché tutti ti dici ora è una, una scelta ambientalista questa ma in realtà l'ho fatta così perché effettivamente in fondo al mare ci sono i rifiuti quindi mi sembrava logico metterceli tipo, no.
1: ma questo vorrebbe dire anche che in altri fumetti che non riguardano prettamente una divulgazione su ciò che è il, il cambiamento climatico ci potrebbero essere degli, degli elementi simili questa cosa ritorna in altri, in altri vostri lavori
3: in realtà, purtroppo, parlo per me ovviamente, non ancora, però assolutamente c'è, c'è l'intenzione di metterlo in futuro, così come appunto a me piace molto un tipo di narrazione appunto su, su più livelli che possa includere problemi nonostante non siano il, il, fu, il focus su cui va la storia e quindi assolutamente sì, l'intenzione c'è.
2: Anch'io non ho avuto la possibilità di farlo finora, però, però sì, sicuramente è una, è una cosa assolutamente interessante e vorrei dire quasi scontata, nel senso che quando vai a raccontare eh, la realtà e, e vuoi raccontare la realtà, devi raccontare tutta la realtà così com'è e questa purtroppo è la realtà attuale, e quindi bisogna, bisogna scontrarci sì per forza stavo riflettendo
0: un po' sempre in ambito fumetti Eh, non che io sia un grande esperto di fumetti Marvel però credo che ci sia qualche supereroe che insomma è figlio magari di qualche radiazione qualche spettro un po' delle delle centrali nucleari delle scorie radioattive cioè in in altri tempi magari la la paura del del nucleare aveva generato delle, delle fiction legate a quel tema No? Perché
3: era il problema, lo stesso Godzilla, e eh sì, anche Godzilla. Assolutamente,
2: ah sì, esatto. esatto, esatto. Pens- Pensavo <ride> a Godzilla anch'io. In effetti. Beh, Hulk con le sue radiazioni no. e se le prese, sì, era lui, no, Io, in
0: realtà, stavo pensando. Non so se conoscete, a quel film super trash della Troma. Mi sembra che è tipo no. il Vendicatore Tossico, <ride> Urko eh, non
1: so se. Qua vogliamo.
0: Qua, qua vogliamo. <ride> qua vogliamo allora, vabbè, qua è proprio Cineforum. <ride> eh, c'è, questo, <ride> c'è questo film di questa casa di produzione. Si chiama proprio The Toxic Avenger, eh, fatto dalla Troma. Esatto, vi invito a recuperarlo. E. C'è questo vendicatore tossico che nasce appunto perché c'era un camioncino che viaggiava con i barili eh, radioattivi, naturalmente tutti scoperti con il liquido che trabordava di qua e di là e lui ci fidiva dentro (ride) e diventava questo vendicatore tossico e si vendicava di tutti coloro che lo bullizzavano. Quindi anche qua c'era il messaggio ambientalista.
3: L'uomo radioattivo.
2: Ah, ecco, esatto. C'è anche anche il… L'uomo radioattivo. eh, nei, Nei Simpson, no? C'è il supereroe atomico, quindi... voglio dire. Sì, sì. L'uomo sì. radioattivo, beh.
1: Sì, anche, anche i Simpson hanno, hanno questa cosa del nucleare. Però effettivamente, adesso che mi ci fai pensare, ok, c'è questa cosa della, della radioattività perché fa le mutazioni, allora ci sono i supereroi, però non, non riesco a pensare a un personaggio a fumetti che per qualche motivo... <ride> si mette a pulire l'oceano dalla plastica o lotta contro il cattivo fatto di plastica o cose di questo tipo. Quindi no, (ride) magari vi sto dando idee, però...
2: (ride) Io, se, io, sto se, io sto segnando tutto non, no, non avrai royalty effettivamente... per questa cosa ma sappi che sto segnando tutto.
1: Assolutamente. No, guardate prendete no, ma
2: oppure prendete, anche che, nel... che
0: gli orsi polari si sono veramente rotti il cazzo di, eh, di noi e del fatto che è riscaldamento globale per una qualche ragione ce li vediamo un esercito di orsi polari che vengono a reclamare quello che
1: è no 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 i pinguini, pinguini. i pinguini ti prego dove devi usare i pinguini come camminano in quel modo sono degli zombie perfetti ti prego metticeli no, effettivamente effettivamente <ride> cioè, sono, sono, sono fior fior di idee no eh, ma al di là di questo poi quasi va verso il te- quasi il tema apocalittico a questo punto ma eh, come queste fiabe sono a lieto fine tra l'altro N- non hanno una fine non sono dei racconti veri e propri Cioè, servono a mettere la pulce nell'orecchio ma non si risolvono quasi a dire ok ora la palla è su di voi fatene Fatene buon uso, avete queste informazioni e ora dovete, dovete trovare voi il per sempre felici e contenti? Sì, l'idea
2: è, è fondamentalmente questa, cioè eh, è una situazione dal punto di vista climatico in evoluzione, eh, noi parliamo di un orizzonte che è da qua a tot anni, no? mm, quindi abbiamo dei dati che sono eh, quelli di adesso e che ci danno una proiezione su quello che può essere il futuro da qui a qualche anno. Noi semplicemente facciamo una fotografia e, e, e diamo una sorta di, eh, di prospettiva su, su, cosa può, su cosa può succedere eh, sia in positivo che in negativo in realtà. Noi non, eh, appunto come dicevaste prima, non, non vogliamo fare un, una morale o un ammonimento eh, da maestrina eccetera, non, non ci interessa questo. Noi mettiamo lì dei dati eh, per far riflettere su quello che sta succedendo. Poi sta la sensibilità di ognuno fare qualcosa per evitare che questo accada piuttosto che semplicemente prenderne atto e cambiare qualcosa nel suo piccolo e nel suo quotidiano, no?
1: Anche perché si potrebbe tornare sul, sul fatto che i finali delle fiabe come, come li conosciamo erano stati un po' riscritti dal, dalla Disney che, che voleva tutti i suoi cartoni animati sì, erano con, che si concludevano bene, ma poi in realtà se andavi a leggere gli originali dei Grimm erano morte e distruzione, diciamo che il vostro è una via di mezzo Non c'è la fine, e mettete i dati e dite guardate, parliamone e cerchiamo di, di, di trovare una soluzione così magari non è che finisce proprio come la Disney però e questo però è magari... perché siamo dei
2: codardi in realtà no questo... no no <ride> no, non è vero. no scherzo ovviamente
1: no ov- ovviamente il, um... c'è, c'è questa cosa torna in arte perché c'è anche il, il, l'incompleto come, sì, come valore eh...
3: artistico no, no eh, sì, dipende di che incompleto stiamo parlando però sicuramente
1: io pensavo a Michelangelo dell'estate del del giorno e della notte con con, i tratti incompleti no vabbè però senza scomodare un paragone un po' ardito ma calzante (ride) no no Eh,
3: sicuramente noi abbiamo lasciato appunto il il finale aperto o comunque una situazione aperta, senza una morale finale, proprio per far riflettere il lettore e capire, eh, far capire al lettore stesso come porsi davanti a queste storie e a questi dati soprattutto che noi li portiamo davanti. E quindi sì, sicuramente per creare un qualche, un qualche prodotto... Uh, di questo tipo c'è bisogno di un'interazione tra l'autore e il lettore in modo che si, si crei un pensiero dietro a quello che è stato letto
0: no, ma tornando, tornando appunto sul libro e sul, sul modo, sull'escamotage che, che avete pensato eh, mi faceva riflettere perché in questo, in questo periodo io sto, sto veramente leggendo un sacco di eh, fiabe, favole perché ho mio figlio che ogni sera mi obbliga, non so se è il termine è giusto, ma insomma eh, passo de- delle ore con lui a leggergli, a leggergli qualsiasi cosa, anche la stessa cosa ripetuta centinaia di volte.
1: Soprattutto eh, la stessa eh, cosa ripetuta.
0: lo stesso maledetto libricino <ride> e sono tutte fiabe che hanno una loro, come posso dire, un loro sviluppo e una loro morale eccetera eccetera. Quello che avete realizzato voi è un po' come se durante una rappresentazione teatrale ci fosse lo lo svolgimento della trama e quindi c'è, non lo so, Romeo e Giulietta che stanno parlando e a un certo punto dietro crolla tutta la sceneggiatura, si, si, si apre uno squarcio sul tetto del teatro e... c'è un uragano dentro, cioè come se il contesto in cui queste favole sono ambientate cambiasse di colpo, che è un po' quello che accade nella nostra vita, dove noi abbiamo tutti i nostri mille problemi e ci dimentichiamo di, di quello che sta accadendo a livello di cambiamenti climatici, di come potrebbe cambiare proprio il contesto in cui noi svolgiamo tutte le nostre attività. Quindi è un qualcosa di talmente grande che non va... A influire in maniera. Non è un personaggio che si aggiunge alla storia, è proprio dove si svolge la storia che <ride> assume tutt'altra forma. Quindi è veramente un cambio di prospettiva per noi difficile da comprendere, che, secondo me, con le scamotage che avete pensato, ci si arriva. Ci arriva un po' a capire questo tipo di, di stravolgimento.
1: Ragazzi, voi volevate aggiungere qualcos'altro su dei progetti futuri su questo tema?
3: Allora. Progetti futuri su questo tema specifico per ora non sono sono previsti appunto, la volontà di di continuare a parlarne c'è, però non sappiamo ancora in che modalità, a noi Mm piace anche molto molto cambiare tipo di di volumi da un volume all'altro delle nostre autoproduzioni, Eh, siamo passati veramente da un argomento all'altro partendo da… Da un volume sull'Aica, che è il primo cane nello spazio, di cui abbiamo fatto un volumetto nel 2017, eh, passando poi per un volume molto molto ironico sulle zanzare, su come sopportare le zanzare, un altro con delle delle fiabe, no, no, scusate, non con delle fiabe, con delle storie illustrate sul ciclismo, sul ciclismo storico di inizio novecento anche quello se vogliamo una tematica abbastanza green essendo
1: <ride>
2: sulle
3: biciclette
1: è una cosa eh, che potremmo recuperare dall'inizio quindi... del novecento diciamo
2: ma credo che, che sia questa la tendenza infatti esatto. mi aspetto uno di quei grossi eh. Eh, di quelle grosse biciclette a breve di quelle con la ruota gigante davanti come si chiama Modiclo ciclo
1: qualcosa ah, non, non ricordo però sì sì, sì, me, me aspetto sul lungo mare <ride> di
0: Genova. Ma ragazzi, in conclusione, noi in genere chiediamo anche dei consigli di lettura che nel vostro caso potrebbero anche essere qualcosa che non c'entra assolutamente niente con cambiamenti climatici, tematiche ambientali e quant'altro. ma semplicemente dei lavori che voi avete recentemente o insomma avete letto, avete guardato, avete apprezzato per come sono stati realizzati e avete detto, cavolo, questo sì che è un gran bel lavoro, mi piacerebbe fare qualcosa del genere.
3: (ride) Ok. Io sto sto guardando disperatamente dietro di me la mia libreria in cerca di qualcosa che mi possa aiutare. Eh, Non me l'aspettavo. Ale, se tu vuoi dire... Se ne hai qualcuno... Sì, anch'io,
2: eh, anch'io stavo, stavo viaggiando verso la libreria, che fra l'altro è lontanissima rispetto al computer da cui sto registrando, <ride> quindi ci metterò mezz'ora. Eh, non è che dovete dire il libro della vita, eh? Mari, no, io consiglio, semplicemente... sempre, consiglio sempre mh, lo scontro quotidiano di Manular Senè, perché eh, quando, quando l'ho letto non mi aspettavo... Mi mi arrivasse dentro così tanto e quindi se avete possibilità di recuperarlo fatelo mm, Ce n'è anche un altro molto bello che potrebbe essere anche collegato alla, alla tematica diciamo eh, ambientalista che è ritorno alla terra e secondo me quelli sono, sono due letture da, da fare a livello. Lo scontro quotidiano? Eh, il mettersi in discussione. Eh sì, è, un, è, anche un, è anche quello. È una, è una cosa molto personale. M, affronta vari, vari, vari temi. È, un, è, un, è molto profondo. Sebbene il, il, il tratto con cui è disegnato porterebbe a pensare a qualcosa di più comico, in realtà è un, una tematica bella pesante. <ride> e, Quindi diciamo che è, è introspettivo
1: eh. come, come Introspettivo, sì. Mm-hmm.
2: Sì, 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 sì,
1: sì, sì. È,
3: è bellissimo, tra l'altro l'ha consigliato Ale, ma uh, concordo in pieno perché è bellissimo.
0: Dai, li ho già messi in wishlist. E... <ride> <ride> Va bene, ragazzi, e io vi ringrazio davvero tanto di, di aver fatto quattro chiacchiere con noi e grazie a voi. Vi auguro.
2: Grazie davvero per averci ospitato. Sì.
1: Grazie mille e speriamo si ritorni in... in normalità Così ci si vedrà si, si vedrà, si vedrà alla, pro- alla prossima fiera. Nella quale la prossima fiera del, del fumetto, nella quale cioè, cioè, vi verrò a cercare davvero. davvero. No, è, effettivamente è un volume che in fiera, secondo me, Guarda, è, sarebbe
0: stato fantastico fare un po' un tour di qualche che che l'auguriamo, di, eh, noi, Ce anche l'auguriamo anche Noi davvero. in effetti
3: non, effettivamente non l'abbiamo sp- spiegato uh, benissimo, ma uh, Il crowdfunding di quello che c'era una volta è nato appunto proprio per la mancanza di queste fiere durante l'ultimo anno che ci hanno impedito di avere una relazione faccia a faccia con con dei lettori e quindi speriamo davvero di tornare alla normalità.
2: Avevamo avevamo anche già qualche presentazione (ride) in calendario (ride) e ovviamente è saltato tutto e non abbiamo neanche come ti dicevo prima potuto fare la, la classica presentazione banalmente in studio da noi e quindi ci siamo dovuti inventare eh sì. mille cose roccambolesche
0: beh comunque insomma lo, lo trovate comodamente anche su Etsy e, e tra l'altro compensa, compensa gli ordini con delle attività di, di riforestazione quindi è sempre in tema, in tema ambientale anche quello e mettiamo sicuramente il link in fondo all'episodio. Vi ringrazio ancora sì. eh, veramente 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 tanto. Ah, grazie ragazzi. Grazie. Grazie mille ciao ragazzi. A tutti. Ciao ciao ciao. Buona ciao.
1: serata. Ciao ciao, ciao
0: ciao. Ciao a tutti, ciao.